0: Glória a Deus, que lindo mesmo, viu? Cântico lindo. Queridos, nós estamos, como vocês já sabem, dentro dessa temática de continuarmos o nosso desperta que tivemos aqui. Obrigado, Yara. Nós, uma igreja avivada, e nós estamos vendo essas marcas de uma igreja avivada. Semana passada nós vimos que uma igreja avivada ela é marcada pela pregação da palavra. É uma igreja que prega a palavra. E hoje o nosso tema é uma igreja avivada, é uma igreja que vive em comunhão. Amém? Amados, comunhão, uma palavra muito rica. Desde já, queria dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes o fato de nós usarmos a mesma palavra hoje entre nós, trazendo essa palavra lá da Bíblia e o que eles viviam, essa palavra, eu gostaria que a gente soubesse que não significa necessariamente que nós estamos tendo o mesmo significado que essa palavra tinha. Em outras palavras... Podemos estar usando o mesmo vocabulário, mas não o mesmo dicionário. Entende? Eu queria ler, então, com vocês... Essa experiência de comunhão, a partir mesmo de, uma, de algo bem prático que aconteceu na igreja, não o conceito comunhão, mas a vivência. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim, Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Que negócio tremendo, não é? da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Agora veja, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Está aqui o significado de comunhão, comum. A palavra comum aqui ela é uma tradução muito boa da palavra grega, que está usada aqui, que é a palavra koinós. Koinós é comum. Aquilo que é comum. Aqui o texto está dizendo que o que eles possuíam, eles não consideravam como sendo deles mesmo, exclusivamente meu. É? Eles chegavam e diziam assim, olha, esse local aqui não é meu, esse local é nosso, é comum comum quer dizer todos podem participar dele E é daí que veio a palavra comunhão, porque a palavra comunhão é koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão. Que quer dizer literalmente isso, ter tudo em comum. Ter em comum significa assim, isso não é somente meu. Por exemplo, eu estou com essa água aqui. Essa água é minha, foi dada a minha aqui. Se eu bebo essa água e você não, não é uma coisa que está sendo comum, porque você não está participando da mesma água. Agora, se eu pego assim, Liz, querida, por favor. Claro, que eu estou trazendo exemplo da água aqui, que é um, um assunto delicado, porque bebeu no o outro, vai beber no outro. Não estou querendo aconselhar todo mundo botar sua baba aqui e virar um, uma baba comum. Aí vai ser um troço nojento para caramba. Mas pode, pode levar água, a água é sua. Tem um, tem um lado, puxa o um lado aí que não é... Não, pode puxar a tampinha aí que não foi... <risos> então, se ela vai beber dessa água agora, ela está bebendo da mesma água, esse é o sentido, a mesma água, ou seja, está sendo comum, ela está tendo comunhão, porque aquilo está não, só, não é só meu, é também dela, entende? Esse é o sentido aqui. E eles, amados, vivenciavam isso em todos os aspectos da vida, inclusive o aspecto material, financeiro, como a gente acabou de ler agora aqui. Havia mesmo uma consciência de que eles pertenciam a uma comunidade. De tal maneira que o que era deles era também da comunidade, da comunidade deles. Daí até a palavra comunidade, né? Eles estavam numa unidade, era uma unidade. Quando nós encontramos a palavra comunhão na Bíblia, tem a ver com esse tipo de experiência. Quando nós falamos hoje a palavra comunhão, parece até que pelo fato de estarmos falando a mesma palavra, estamos querendo dizer a mesma coisa. E não, o vocabulário é o mesmo, mas o dicionário é diferente. Por quê? Porque essa palavra comunhão, ela tinha um significado muito profundo, prático e transformador, radical na igreja. E hoje nós temos muitas dificuldades para viver esse tipo de comunhão. Nós estamos até orando por uma igreja avivada, um avivamento entre nós. Uma marca mesmo do Espírito Santo se movendo entre nós, e eu vou dizer, uma das consequências, uma das características é essa, é de vivermos em comunhão nesse sentido original da palavra, onde tudo mesmo é comum. Não há ninguém no meio aqui que passe necessidade alguma, nenhuma, seja em que aspecto for. Por quê? Porque há na própria comunidade os recursos para suprir aquela necessidade, seja ela de ordem material, seja ela de ordem intelectual, de ordem social, de ordem espiritual. É tremenda essa vida em comunhão. Para mim, esse tema é um dos mais lindos das Escrituras Sagradas. Ter em comum, isso é lindo. Algo que, é, quando você chega aqui, não sei qual é a experiência sua de chegar aqui pela primeira vez, ou se chegou, quando você veio pela primeira vez também, pode você entender assim, em que teve ali alguns elementos naquele local, ainda que seja um local estranho, mas teve ali uns elementos que você se identificou talvez na fala de alguém, talvez na atitude de alguém para com você, aí você falou assim, puxa, eu me senti em casa. Ou, ou você teve uma afinidade com aquela maneira da pessoa falar. Ou seja, em alguma coisa teve algo em comum, em comum com você. Talvez alguém contou algo a respeito de uma dor pessoal e você se identificou porque é a mesma dor sua. Então foi uma dor que é uma dor incomum, porque é uma dor daquela pessoa e uma dor sua. Apesar de você talvez não conhecer direito daquela pessoa, mas naquele aspecto você teve algo em comum com aquela pessoa. Não é maravilhoso quando você chega num lugar, quando você conhece uma pessoa, e ali, talvez na fala dela, na maneira de agir, você já observa que essa pessoa tem as mesmas necessidades que as suas, os mesmos anseios que os seus, as mesmas dúvidas que você também tem, as mesmas limitações que você também tem, talvez as mesmas virtudes que você também tem. É exatamente nesses pontos em comum que você começa a ter mesmo uma comunhão com aquela pessoa, com aquela comunidade, com aquele local. Isso é lindo. Uma das coisas mais lindas nas Escrituras é a experiência da comunhão. O Salmo 133, você conhece o Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Conhece esse Salmo? Esse Salmo na língua hebraica, né? esse versículo aí é assim. Quando eu falo esse versículo em hebraico, a pessoa fala, Puxa, queria tanto ser fluente no hebraico, igual o pastor. É assim, uma linha só que eu falei, eu já sou fluente em hebraico. Aí, como eu quero me parecer fluente em hebraico, eu vou, solto esse versículo, porque eu estou seguro nele, Aí eu estou transparecendo, quando eu usar esse versículo com você, pode ter certeza que eu estou querendo transparecer para você, que eu sou fluente em hebraico. tá bom? Porque geralmente as pessoas não têm muita familiaridade com o hebraico, então ele não vai perguntar mais coisas. Oh, maravilha. Mas veja só. Inematov Umanayim, Shevetahim Yahad. Esse Yahad, Yahad, do final aí, é a palavra união, comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em unidade. Essa palavra Ehad, que está presente aí. É a mesma lá de Gênesis 2, 24, quando fala a respeito do homem e a mulher unindo-se um ao outro e formando uma só carne. Já viu aquele versículo onde Adão diz assim: Esta é, ela é osso do meu osso. Então veja só como é interessante. Existe um elemento em comum, não tem? É osso do meu osso. É carne carne da minha carne. Então deixará pai e mãe unir-se à sua mulher e os dois serão um só. Esse um só é errado, errado. É o mesmo errado do Salmo 133, verso 1. O que está dizendo é duas dois elementos formando uma unidade. Uma unidade composta, não é uma unidade simples. Se fosse uma unidade simples, em hebraico, seria Yahid. Yahid. Mas como é uma unidade composta, é erad. É muito tremendo isso. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, você tem lá assim, Shema Israel, Eloheinu Yehová, Eloheinu Erhad. É um outro versículo que eu também decorei. <risos> que aí a pessoa fala assim, só sabe esse não, aí eu jogo Deuteronômio. Aí eu falo, agora fique quieto, não me pergunte para nenhum versículo não. <risos> Entendeu? O, o que diz Deuteronômio 6,4? Diz assim, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, é um. Esse é um é errad, que é a mesma palavra lá de homem e mulher formando uma só carne, e a mesma palavra para, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa tremenda. A união dos irmãos é a mesma da união de marido e mulher, e a mesma da união da trindade. Amém? Não é lindo isso? É tremendo isto. É uma unidade composta, diga se não é composta. Somos aqui pessoas bem diferentes, é uma mistura heterogênea, diga se não é. Olha a pessoa do lado aí, ó. Tem nada, olha, o que é diferente de você já começa pelo nariz, não é? É interessante nós, né, gente? Não para de nascer gente, tudo diferente um do outro. É uma mistura composta, errada. Isso é tremendo. Agora veja o que diz o Salmo 133 nos versículos seguintes. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Por quê? Porque os irmãos em comunhão é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O que é isso? Isso é unção um sacerdotal. Se você olhar o óleo que desce sobre Arão, ele é um óleo composto. Também ele é composto, viu? E ali é uma unção. As Escrituras estão mostrando que a nossa comunhão aqui, a nossa unidade, é como uma é como unção sacerdotal. E prossegue dizendo... É como o orvalho do irmão, que também é uma mistura composta do, do, do degelo do irmão. O ar quente e o ar frio forma esse degelo do irmão, que vai trazer o quê? Vai trazer um, um, uma água de refrigério. Refrigério. O orvalho do irmão vai trazer o um refrigério. Você já pensou nisso aqui? O óleo e o orvalho. O óleo dá unção a unção sacerdotal. E o orvalho que traz esse refrigério, esse refresca, traz vida, vida, vegetação na terra seca. Assim é a comunhão. E encerra o salmo dizendo: ali, ali, nesse lugar de comunhão, o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós precisamos ter assim, uma inteligência e uma sabedoria bíblica para saber andar com as pessoas. Eu tenho orado a Deus assim, Senhor, me ensina a viver com gente. Porque não é fácil, não. Você concorda que não é fácil, não? Mas é aí que está o grande ponto. É aí que está o grande ponto. O Senhor ordenou a comunhão um lugar de bênção. Por isso se torna, eu diria até, a maior das batalhas, a de conviver. Sabia disso? A de andar com, viver em unidade, em comunhão. É um desafio para cada um de nós aqui. Mas, permita-me dizer aqui uma coisa bem simples, porque o nosso tempo é curto, então, nós temos que ser bem objetivos aqui. Queridos, se você quiser uma dica para você ir em direção a alguém, ou a um grupo, ou a uma pessoa, duas, três, quatro, seja lá para fazer o que com este alguém, seja orar com ele, trabalhar com ele, conversar com ele, a Bíblia nos orienta uma coisa bem direta e simples. Vá com o coração em humildade. Se não houver humildade, não haverá comunhão. É interessante como as Escrituras nos ensinam para a comunhão, já começando dessa forma, dizendo assim, andai em humildade. Por quê? Porque está bem claro, está bem claro. Toda pessoa orgulhosa será sempre uma pessoa solitária. Toda pessoa orgulhosa será sempre uma pessoa isolada, sozinha. Então aqui vai uma palavra bem simples para dizer assim... Humilhe-se ao se aproximar de quem for. É interessante como a gente, na mais simples conversa que trava com alguém, a gente protege tanto a nossa reputação, o nosso nome e o que a gente pensa, que já se cria as mínimas barreiras até as maiores barreiras nas relações mais cotidianas. E sabe o que acontece como, como, como consequência? Você fica privado da unção do óleo e privado do orvalho do irmão. Eu digo para as pessoas assim, você quer... Fica mais inteligente, ande comigo. É verdade. É a mais pura verdade. Amado, outra coisa é você. Se você andar comigo uma semana, uma semana, no lado de lá, você já é outra pessoa. Uma pessoa mais bonita, mais cheirosa, mais inteligente, mais sábia, mais quebrantada, mais perto de Deus. Por quê? Porque Deus... Derramou a graça dele em minha vida, o dom dele na minha vida, justamente para ministrar e servir aquele que comigo anda. Não há outro propósito além desse. O que Deus me deu, não deu para mim. Deu para compartilhar com quem comigo está. Então, sábio daquele que sabe andar comigo. Aleluia! Uhum! Aí você vai dizer assim, pastor, você está sendo sei lá o quê. Não, eu estou sendo somente consciente. <risos> é, não estou sendo orgulhoso, soberbo. Oh Meu Deus, o orgulho e soberbo vai longe. Passou longe daqui, amados. É uma consciência bíblica da minha identidade naquele que me criou e naquele que me doou dons, ele me ministrou graça. Agora vai dizer que com você não vai a mesma coisa. A mesma coisa. Glória a Deus. Olha, ao teu lado tem uma pessoa que tem dons de Deus. Sabia? Sabia? E esse dom que Deus deu a essa pessoa que está do teu lado é para é pra transbordar em favor da sua vida. Não é para ela esse dom, é para você. Então saiba andar com ela. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: ó, tenha sabedoria para andar comigo. É glória! Uhul! Não é maravilhoso? Isso é uma realidade bíblica. Diga se não é. É uma realidade bíblica, amados. Amados, eu estou precisando do, 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 do relógio lá na frente, senão esse negócio termina 10 horas da noite aqui. Me ajude aí, amados. Eu não estou vendo o relógio aqui, e aqui eu estou sem relógio aqui também. Agora que me dei conta... Que coisa maravilhosa! É tremendo! Amados, você não pode ficar privado da unção sacerdotal, nem do orvalho do irmão. A unção sacerdotal e o orvalho do irmão acontecem na comunhão, acontecem na unidade, acontecem no estar junto com o outro. Isso é tremendo. Olha só Atos 2, 44. Diz assim: Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que tremendo. Obrigado, amados. Olha é lá, pelo relógio ali. Obrigado. Olha aí, coisa linda. Está vendo? É Trabalha em unidade e comunhão. Está vendo? Ah, coisa linda. A gente tem que saber, amados, andar em comunhão, andar em unidade. Uma coisa boa para a gente andar em unidade, sabe o que é? É aprender constantemente a honrar a pessoa que está próxima de você. Isso é uma sabedoria para andar junto. Quanto mais uma pessoa que anda perto de você é honrada mais o dom que Deus deu a ela flui em teu favor. Por favor. Eita, esse negócio agora aqui foi muito sabedoria de Deus. viu? Lembrei agora aqui de Marcos capítulo 6, quando Jesus chega na aldeia de Nazaré, onde ele foi criado, e as pessoas, pelo fato da familiaridade que tinham com Jesus e sua família, essa familiaridade é um troço esquisito, né gente? Porque você fica mais perto da pessoa, mais familiar a pessoa. Aí você começa a não ter o mesmo respeito para com ela. Não é assim? Pois Jesus foi assim também. Eles não receberam Jesus, eles não honraram Jesus. E o que é honrar? Honrar é receber aquela pessoa conforme a identidade que ela possui. Honrar é receber aquela pessoa conforme o dom e a graça que Deus deu a ela. Você respeita ela no dom que Deus deu. O que vai acontecer? Você vai ser abençoado com esse dom. Aí sabe o que aconteceu lá em Marcos 6? Aquela comunidade ali não recebeu Jesus como quem Jesus de fato era. Por isso eles não receberam de Jesus o dom da cura. A Bíblia diz ali que Jesus não pode realizar milagre. Sabe por que não pode? Porque foi desonrado. E o que é ser desonrado? É não ser recebido conforme o dom que você possui. Quando a gente não honra quem está perto, a gente não recebe essa pessoa e não valoriza e não respeita o dom que Deus deu, nós somos os primeiros a não sermos abençoados com aquele dom. Olha que coisa séria. O texto diz claramente que Jesus não pode realizar milagres. Por isso, eu gostaria muito, a partir dessa experiência, ainda que negativa, dizer a você algo para que a gente tenha uma ação positiva, que é a de honre os profetas da sua casa. Amém? Honre a tua esposa, meu querido. Honre o teu marido, minha amada. Honre os teus filhos, honre os teus pais. Sabe por quê? Porque quando você honra, você se coloca como uma pessoa para ser abençoada. Porque por causa da honra, haverá respeito, haverá um valor ao que Deus vai fazer através daquela pessoa. Você vai levar a sério a palavra que a pessoa der você vai levar a sério a oração que ela fizer. Onde há honra, haverá milagre. Amém? Amém? Isso é uma maneira linda de saber viver em comunhão. Queridos, é tão tremendo isso, é tão tremendo isso, o nosso Deus é quem, de fato, Ele é quem estabeleceu, Ele é quem criou. Ele é quem criou esse lugar chamado comunhão, chamado unidade. É Ele quem deu todo o recurso, toda a condição para que fosse possível. Veja bem, em Efésios capítulo 2, versículos 13, 14 e 16, olha só, Efésios 2 versículos 13, 14 e 16, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, longe quer dizer, vocês estavam afastados, fostes aproximados pelo sangue, ou seja, o sangue de Jesus derramado, ele promove a aproximação, é ele que vai promover a unidade, é ele que vai promover a comunhão. Porque, olha, diz o texto, porque ele, ele é Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, de ambos ele fez um. Um de ambos aqui é, de judeus e gregos que viviam separados, ele fez um só. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, olha que coisa, Bíblia diz que Jesus derrubou a parede que separava. Ele derruba as paredes que separam a gente. E olha só o verso 16. E reconciliasse, olha só, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Olha que coisa tremenda. Ou seja, a comunhão é uma obra do Senhor Deus. É Ele quem promove a comunhão. É Ele quem que faz com que seja possível nós andarmos juntos, amados. Olha só o que diz Efésios ainda, no capítulo 4, nos versículos de 4 a 6. Diz assim, há somente um corpo... E há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que tremendo! Ele está mostrando o quê? Que há um só corpo. Há um só Espírito. Presta atenção nisso aqui. Eu disse a vocês que é o que, é o que temos em comum com o outro que, que faz com que possa ter comunhão. Então, veja, ele toma pessoas de vários lugares, pessoas tão diferentes nessa unidade composta, e forma um corpo só, há um só corpo, e há um só Espírito. Quer ver? Olha só, olha só aqui. Primeira aos Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha só, 1 aos Coríntios 12, 13, diz assim, pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer brasileiros, quer argentinos. É bom colocar brasileiro e argentino aqui, né? Quer corintianos, quer palmeirenses, é bom também colocar, não é? Muito bem. Quer escravos, quer livres. Aí, veja só, e a todos nós, e a todos, foi dado bebê de um só Espírito. É isso que faz com que todos sejam um, porque todos participam do mesmo Espírito. Por isso é que nós somos um só corpo. Porque nós participamos do mesmo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Amados, nós estamos diante então de algo que é tão tremendo, que diz respeito ao que Deus fez. Através de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, ele nos aproximou. E todos nós temos acesso. Fomos reconciliados. Nós temos hoje comunhão. Agora veja, veja porque eu digo a vocês que comunhão é uma palavra tão linda. Porque é assim, o Senhor nosso Deus, Ele realizou toda essa obra e fez com que todos nós aqui fôssemos um só corpo, porque todos beberam do mesmo Espírito. Então já é uma realidade que nós somos um só. Amém? Não é algo que você vai fazer para ser. Você já é um com o outro. Veja, preste atenção aqui. Nós temos um limite de conhecimento de pessoas muito forte, muito grande. Ou seja, o nosso conhecimento de pessoas é bem limitado. Se você levantar aqui agora e olhar assim, você não vai saber o nome de muita gente que está aqui. Mas você sabe o nome de algumas pessoas. Ou seja, é relativo o fato de você conhecer o outro. Mas é absoluto o fato de que você já é um com todos. Eita! Esse negócio é muito interessante. Por que é interessante? Porque você fez por onde para conhecer alguns? Por que você não faz um pouco mais para conhecer os outros com quem você já é um? Você está compreendendo? Você está compreendendo? Está compreendendo? Nós estamos diante de uma situação, e não só vale isso para a comunhão, mas vale para todas as verdades bíblicas, que é assim. O que Deus já fez, já fez. Nós é que não estamos sabendo andar de modo digno ao que já foi feito. Deixe-me trazer aqui uns textos bíblicos relacionados a isso que eu estou falando. Olha só, em 1 de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é, é esta. Deus é luz e não há maneira e treva alguma. Ok, essa é a verdade. Agora veja. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos, andarmos já é o modo nosso de viver. Entende? Andarmos já é uma questão relativa a nosso comportamento, a nossa atitude. Veja só. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, agora veja, andarmos na luz... Como ele está na luz, mantemos comunhão. Olha aí, a comunhão já existe. Mas se a pessoa anda nas trevas, ele fica privado da comunhão. Ele não, ele não usufrui, ele não participa daquilo que Deus em Cristo já fez em seu favor. Se andarmos, porém, na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é, isso, é, isso é tão tremendo, porque, diz respeito agora à nossa maneira de agir. E eu gostaria muito que você pudesse compreender o seguinte, a nossa maneira de agir precisa ter essa sabedoria, e para mim sabedoria significa você andando de maneira alinhada, de maneira harmônica, em harmonia com aquilo que Deus já fez por nós. Falando agora aqui da nossa comunhão e da nossa unidade, nós já somos uma comunidade. Nós já temos um só espírito. Nós já fazemos parte de um único corpo. Nós somos membros uns dos outros. Então, essa é uma verdade absoluta. O que agora está pedindo de nós é que nós venhamos a andar, andar, andar quer dizer o que nós vamos agora realizar e fazer que seja favorável a essa verdade a respeito daquilo que Deus já fez. Vamos pensar no corpo, porque o texto diz aqui que há um só corpo. O texto diz aqui que nós lemos também que nós somos batizados para dentro de um mesmo corpo. Então vamos pensar aqui. No corpo. Cada um que está aqui, membro do mesmo corpo. Então vamos pensar no corpo, corpo humano. Existem, existem é, é, recursos dentro do corpo humano, que eu chamaria de aquilo que já é inato, aquilo que já é próprio, aquilo que já é inerente, aquilo que já está dentro já foi posto que eu chamaria daquilo que Deus já fez que se o corpo eu estou falando agora o corpo o próprio corpo mesmo humano né se esse corpo físico souber andar de maneira digna ele vai fazer aumentar ele vai fazer manifestar ele vai fazer liberar aquilo que já foi posto e dado a ele. Por exemplo, como é que vamos produzir, como é que o corpo produz mais a serotonina? Pensa aqui agora, como é que o corpo produz mais e aumenta e libera a endorfina. Como é que o corpo produz mais e aumenta a adrenalina? Cortisol. Hormônios que, analgésicos hormônios que fortalecem hormônios de crescimento Como é que esses hormônios? Esses hormônios não foram inventados, eles não vieram depois, já está contido no corpo. Já faz parte dele. No entanto, no entanto, é pelo exercício do corpo e o exercício ele é relativo. Preste atenção, o hormônio é absoluto mas o exercício é relativo. O hormônio é absoluto porque já é uma verdade que existe nele, mas o exercício é relativo porque vai ser relativo à sua força de vontade de você fazer ou não. E aí nós temos pessoas que, 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 que fazem um exercício. Tem umas que até a gente fica chateado de tanto que fazem tem umas que são que são para mim irritantes elas elas mandam aviso 5 e meia da manhã que elas já estão andando é, na esteira 5 e meia ainda com a imagem da esteira e do e da velocidade dela na esteira eu lá numa luta para andar quatro né? e cinco já dá um negócio assim, <risos> e a pessoa colocando lá oito, dez, doze. Eu falo, gente, é para me encorajar, não está funcionando. Mas eu quero dizer uma coisa a você. <risos> Por favor, Entenda. Essa ilustração aqui é para você entender um princípio, que ele é tremendo. Porque diz respeito, sabe o quê? As verdades absolutas que o seu Deus já colocou no corpo, e agora falando da igreja. Na nossa unidade. Na, nossa, na comunhão. Na comunhão há uma unção, como o óleo de arão. Na comunhão há um orvalho de irmão. Assim como os hormônios, o Senhor Deus já colocou bênçãos que estão presentes na comunhão. Mas a questão é, o nosso exercício, assim como o hormônio, o nosso exercício ele, ele, ele faz com que aumente, com que libere, com que se manifeste as verdades absolutas que o Senhor já estabeleceu. E quando chega na parte dos exercícios, assim como o exercício físico exige de nós, é aqui que vem a batalha, não é verdade? É a necessidade de orar com o outro. Aí começa a pesar. Pedir perdão, perdoar, exortar e ser exortado. Veja aí, compreende isso? Você ir participar da reunião, no culto. Veja, todas essas coisas, desde pequenos exercícios a exercícios mais ainda, que exigem mais. Participar de uma célula do grupo pequeno? Diga, nenhum desses aí é fácil, é simples. Cada um tem seu grau de dificuldade, diga se não tem. A gente fala assim, irmãos, a gente chega aqui e fala, irmãos, desperta, tivemos aqui aquele, aquele congresso, desperta, de e aqui encheu de gente, aqui, de sexta a terça, e aí lá naquele dia lá, com aquela empolgação, sei lá, estava um negócio maravilhoso aqui, um fogo. E aí vai terminando a reunião na terça-feira, termina e fala, irmão, vem aí as semanas, ó, vamos ter uma vigília agora, viu? Todo mundo vem? aí! Aleluia! Naquela hora ali, sem falar do que vier, vamos no Monte a pé! E aí o monte fica lá, em Mogi das Cruzes. Você vai tá, tava uma empolgação daquele desperta que você você ia de joelhos a molhar as cruzes do monte. Aí quando chega a segunda-feira alguém fala e aí ó agora tem vigília, você vigília dá um branco, você nem sabe mais que vigília era. O que está acontecendo? Amado, você sabe disso? Diga se não sabe. Queridos, seja quais forem os movimentos que nós venhamos ter em direção à comunhão e à unidade, eles terão sempre movimentos que vão exigir de nós bastante. Você sabe quanto exercício físico, falando agora fisicamente, exige de nós, não é verdade? Agora, pensa bem nisso, pensa bem nisso. Assim como no corpo humano, existem já substâncias dadas pelo próprio Deus, Substâncias benéficas que trarão saúde para o corpo. E essas substâncias se manifestarão por conta do exercício. Semelhantemente, paralelamente, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Porque também existe a verdade de que no corpo de Cristo, Deus já deu as substâncias as bênçãos já estão presentes e elas também se manifestarão quando esta igreja fizer os exercícios próprios, os exercícios dignos para manifestação daquilo que Deus já colocou em seu corpo. Amém, amados? Por isso que a gente fala assim, amados, venha para o templo, Vamos nos reunir aqui em comunhão. Amados, a questão não é quantitativa, numérica. A questão maior não é, amados, o fato de ah, você ficar em casa. É ruim. Não é disso que estamos falando. Quando chamamos, olha, participe de uma célula. Amados, é mais do que programação de igreja. O que estamos falando é, existem princípios estabelecidos pelo Deus Altíssimo, já inseridos no corpo, princípios esses que serão usufruídos por uma igreja que anda em comunhão nós nos preocupamos pela reconciliação de um com o outro, quando nós nos preocupamos com o perdão de um pelo outro, quando nós exortamos para que as pessoas busquem o outro irmão, busquem a unidade, é porque já sabemos o que será de ganho porque o Senhor Deus já colocou nessa unidade essa unção de sacerdote e esse orvalho de irmão. Aleluia! Amém, queridos. Amém, amados. Queridos, é tremendo, por isso eu digo tremendo, é tremendo, é tremendo, essa, é tremendo isso. Deixe-me só ler aqui para nós cantarmos um cântico. Que não foi cantado aqui, mas está entre os can um cântico muito apropriado para esse momento agora, que é aquele do... É, Hoje nós tivemos aqui um cântico também das antigas, né? Esse também é, porque diz respeito a somos uma família. Sabe aquele lado, uma família, um só corpo, bem ajustado? É esse. Mas eu gostaria de trazer um texto aqui, muito tremendo, que vai dizer assim, primeiro aos Coríntios, capítulo 12 versículo 7, vai dizer assim, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um. Amém? Olha só, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Essa palavra fim proveitoso significa literalmente carregar junto Carregar junto, o que ele está dizendo é assim: o dom do Espírito Santo, a graça, é conseguido a cada um aqui. Um tem o dom de cura aqui nesse lugar, sabia? O outro tem o dom, sabe de quê? De profecia. O outro, ao outro, vai ser dado, sabe o quê? O dom de operar milagre. Mas tudo isso vai ser feito para quê? Para carregar junto com os outros. É isso que é tremendo. Já foi dado, a bênção está ali no corpo. O que está faltando? Nós fazemos os exercícios próprios em prol dessa unidade. É aquilo que eu falei que parecia ter uma brincadeira, mas não é. Olha, andar com você é andar com o dom que Deus te deu para abençoar. Eu vou ser uma pessoa melhor ao andar com você. Porque eu vou ser ministrado com o dom que Deus te deu. É tão interessante isso que o dom nunca melhora quem possui. O dom melhora o outro, porque é para ele que é endereçado o dom. Aí sabe o que diz a Palavra? Por causa de 1 aos Coríntios 12, 7, é que existe 1 aos Coríntios 14, 26. Olha aí. Por causa de 1 aos Coríntios 12, 7, é que existe 1 aos Coríntios 14, 26, que diz assim. O que fazer então, irmãos, quando vocês se reunirem? Amém? Amado, reunir é um exercício. Amém? Ó. Reunir, ó. Reunir é levantar a sede e andar na esteira. Não é fácil, não. Mas olha só o que diz assim: quando vocês se reunirem, olha que coisa linda. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, um outro traz uma língua, o outro traz a interpretação dessa língua. E tudo seja feito para edificação haverá crescimento amém? edificação oicodomel, na língua grega é crescimento existe um hormônio que é próprio para o crescimento e esse hormônio do crescimento se manifesta quando se faz exercício é tremendo isso amém? A coisa mais linda que existe no mundo chama-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos ministrar esse cântico aqui que diz Recebi um novo coração. Não é esse? Não é esse que recebi um novo coração? Eita, é esse
1: mesmo. Olha
0: só, e o, cântico, e o cântico, ele é um cântico que está Pedindo para você fazer alguma coisa, só. Porque ele diz, olha, eu preciso de você, meu irmão. E você precisa de mim. Então fique à vontade para voltar-se para a pessoa que está ao seu lado, ou que está atrás de você, ou que está em sua frente. E pode ministrar.
1: Recebi o um novo coração do Pai. Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Cristo Eu te abençoou, te abençoou, meu irmão. Abençola, abençola. Preciosa é a nossa comunhão. Abençola. Somos corpos assim me ajustados, totalmente ligados, unidos. Qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso meu grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Coração transformar Coração tem inspirar uhum. Hoje estou Artur uhum. Como vai Deu seu novo coração Eu declaro A paz uhum. de Cristo uhum. Que uhum. te Meu uhum. irmão uhum. Esse homem uhum. Senhor, a família, vivendo o compromisso No grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, é Senhor. querido irmão preciosas
0: pessoa que está ao seu lado aí, poder até juntar aqui as duas aleluia você que está em casa aí, dê a mão também, alguém que está próximo de você aleluia eu creio nisso tem muita coisa de Deus para se manifestar entre nós. Eu gosto muito da palavra manifestar. Sabe por quê? Porque manifestar não quer dizer existir. Quer dizer que essas coisas já existem. O que elas precisam e queremos é que se manifestem. Tem muita coisa de Deus para se manifestar. você não já foi assim tomar um café com alguém e não imaginava que daquele café ia nascer uma tremenda amizade tem hora que dá uns troços esquisitos mas vamos ficar aqui na amizade o que é que você pode concluir? que já existia ali algo tremendo para acontecer é como se estivesse assim Dentro de uma semente, entende isso? Dentro de uma semente, precisava que alguém plantasse, que alguém regasse. E quando se planta e rega, se manifesta o que já estava dentro. É nisso que eu creio muito na igreja. O Senhor já colocou na igreja muita coisa tremenda. Nós vamos orar agora para que se manifeste. Ore mesmo assim para essa... Sabe, você está segurando a mão de alguém agora, né? Então assim, entre você e essa pessoa, haja uma unidade, haja algo tão lindo entre vocês, de tal maneira que se manifeste. Se manifeste entre vocês o que Deus já nos deu de graça. Amém? Pai, em nome de Jesus... Queremos colocar diante do Senhor agora a nossa comunhão. Eu quero abençoar agora, Pai, os nossos relacionamentos. Vem, Senhor, curar a nossa comunhão. Vem, Senhor, sará, sarar, como nós cantamos nessa canção, sem nenhuma falsidade. Haja verdade entre nós haja sinceridade entre nós, haja honra, haja respeito, Senhor, que se manifeste entre nós toda a graça que o Senhor já nos concedeu, toda a bênção que já foi dada a esse corpo, que já foi dada a essa família, oh que tremendo quantos presentes já foram dados a esta família a obra de Jesus por nós quanta coisa linda o Senhor já concedeu a igreja eu oro aqui agora pai, para que entre nós haja mesmo unidade haja mesmo comunhão Restaura a nossa comunhão, Sara a nossa comunhão, conserta a nossa comunhão. Queremos aprender a andar com o nosso irmão, queremos aprender a andar com, com o nosso cônjuge, queremos aprender a andar com, com o marido, a esposa, queremos aprender a andar com os nossos pais, com os nossos filhos. Quanta coisa linda o Senhor já concedeu a esta casa. Quanta bênção já foi dada a esta família. Queremos aprender a andar com o outro. Ajuda-nos a andar. Dai-nos sensibilidade, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento para a gente para a gente andar em maturidade, maturidade Senhor, queremos receber, queremos que se manifeste mais, mais, mais de Ti, mais de Ti, haja entre nós curas, haja entre nós operação de maravilhas, Haja entre nós a profecia Haja entre nós a palavra de conhecimento A palavra de sabedoria Haja entre nós Haja entre nós Senhor, abençoamos a nossa comunhão Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Amém, amados Glória a Deus Glória a Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça esplandecer o rosto dele sobre você, ter misericórdia de você e te dê Shalom. Até domingo que vem, se Deus quiser. Pode continuar abraçando aí mais gente que não abraçou. Não para não.